0: Daniel, écoute à nous sommes par avec Mme à la note, page 114, la note en bas de la page. Mme nous a expliqué combien c'est important de construire notre service de Dieu sur Kabbalah la soumission et la crainte de Dieu. L'ensemble de notre service de Dieu doit être basé sur Kabbalah pas seulement les mitzotlotas, mais aussi les mitzotas. Puis il nous a expliqué que l'amour de Dieu avait aussi sa place dans notre Kabbalah. Et enfin, il nous a parlé d'une autre forme de Kavala, d'une autre intention, d'une autre motivation encore plus haute, les Shemir, ou de ou Shrinte. C'est sur cela qu'on a terminé la dernière fois. C'est-à-dire qu'il s'agit de pratiquer Torah et Mitzvot dans l'intention de révéler l'essence de Dieu, qui est infini, qui est au-delà de la création, Kuchabri, ou, de sorte qu'elle rejoigne la manifestation limitée du divin dans la création, ou Shrinte, Malchut. On a appelé ça Yir, ou de ou Shrinte. L'Ordre a ensuite expliqué que l'ensemble des Béné Israël va en profiter. Parce que Malchut, Shrinte, c'est aussi le Makor, c'est aussi l'origine de toutes les Nechamot. Et donc lorsqu'un juif pratique Torah Mitzot, c'est l'ensemble de Béné Israël qui en profite. C'est l'idée que l'Amour Zaken va reprendre dans cette note. Lorsque, or, Ablik vous la lumière infinie de Dieu, le divin dans cette dimension infinie, va fusionner Abbé avec Shrinte, avec Malchut, la dimension limitée du divin, celle qui intègre la création, et bien les deux se rejoignent, et on va obtenir un résultat encore plus extraordinaire, c'est ce qu'on va appeler tout de suite dans la note, la bonté va adoucir la rigueur. Alors je vais déjà le lire dans les mots. De cette manière, la rigueur va être adoucie par la bonté de façon automatique. Je vais y revenir tout de suite. Lorsque les midotes vont se rejoindre, fusionner les unes avec les autres. Lorsque va se révéler la volonté suprême de Dieu, comment elle se révèle en haut Eh bien, grâce à notre effort en bas. Lorsque vous Mata b'Sakatrah v'amitza lorsque dans ce monde nous allons pratiquer Torah Mitzot et que et que l'on accomplit la volonté de Dieu eh bien cette volonté de Dieu se révèle aussi dans le dans le choix des shirat et va les faire fusionner shenreitzono yidbarer puisqu'il s'agit là aussi de la volonté de Dieu comme Shkato b'Drav Rabba ou comme c'est écrit dans les deux livres que cite ici la demande Zakani Rabba Mishatrasidim Perik le chapitre 4 les 613 Mitzot de la Torah dérivent de la partie blanche de la longue face je vais tout de suite expliquer Il s'agit de la volonté suprême de Dieu qui est l'origine des Khassadim. Bien, j'ai terminé de lire et de traduire. J'ai déjà rapporté l'exemple de deux ministres qui s'opposent, qui ne sont pas d'accord le ministre de la Défense qui voudrait bien qu'on investisse davantage dans tout ce qui peut tout ce qui pourrait être utile à la défense du pays, et le ministre du budget qui, lui au contraire, voudrait bien qu'on fasse des économies. Et deux ministres s'opposent, mais ils ne s'opposent plus lorsqu'ils sont tous les deux en présence du roi. Eh bien, le yéroud que va opérer euh, notre pratique des Mitzvot va permettre d'adoucir aut automatiquement la rigueur, tout ce qui peut être rigoureux et sévère dans ce monde, dans le monde supérieur au l'autre, par la bonté. Alors, je vais revenir euh, à ce que dit la à la fin de cette note. Dans le cerveau, il y a une partie grise, et au-delà de la partie grise, il y a une partie blanche, une partie blanche qui lui est supérieure. La partie supérieure, la partie blanche, ça correspond à la volonté supérieure de Dieu qui dépasse la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu va correspondre plutôt au spiritu supérieur du monde, à Tilut, qui correspond dans les facultés de l'âme, à la sagesse, à la compréhension. Et la volonté suprême de Dieu va correspondre plutôt à ce qu'on va appeler Keter. Keter, que l'on a appelé ici la grande face, parce qu'elle est le schéma en grand, de ce qui se passe dans le monde de la siloute et on l'a associé à rivarta d'ariqunping puisque c'est la partie supérieure eh bien comme dans notre cerveau la partie supérieure est blanche et eh bien la partie supérieure au-delà du monde de la Tzilut est aussi marquée par la couleur blanche et la blancheur ça évoque la bonté par opposition au rouge qui évoque la rigueur qu'est-ce que alban veut nous dire il veut nous dire que la blancheur la bonté est dominante au rang de Keter, au-delà du monde de la Tzilut. Et donc, quand les sirotes d'Atsilout vont fusionner avec Malchut, eh bien, sous l'impulsion de Torah Mitsot, ce sera avec une tendance naturelle orientée vers la blancheur et la bonté. Parce qu'on aurait pu imaginer que les gvrot et les chassanim ont fusionné. Mais l'avantage aurait pu être donné aux gvrots. Ce ne sera pas le cas ce sera toujours à l'avantage des chassadim, de la bonté, parce que la tendance générale, au-delà de la tzilout, dans le monde de Keter, ce que l'on a appelé ici, la blancheur de la longue face, bon, ce sont des mots qui peuvent faire un peu peur, mais ça veut simplement désigner ce qui est au-delà du monde de Eh et bien à ce niveau, la tendance générale est orientée du côté des chassadim, et dans ce cas, lorsque les sfirot ont fusionné les unes avec les autres, ce sera toujours avec l'avantage du côté de la blancheur et des chassadim, du côté de la bonté, et non pas du côté des gvorot. Rami explique, que chaque fois qu'on accomplit une mitzvah on crée un malach c'est-à-dire qu'on obtient un résultat positif et c'est ici aussi l'idée dal dans cette note pour ça que lorsqu'on rencontre un autre juif on lui dit shalom aleichem on aurait dû lui dire shalom aleichem pourquoi aleichem, pourquoi au pluriel parce qu'il y a des malachim qui l'accompagnent bon la sira est un peu plus longue que cela Je j'ai juste, euh, juste cité une écouda de la sira. mais il y a des malachim qui l'accompagnent et donc on les salue aussi on dit aussi à la fin de la Hamida, à la fin de Birkat Amazon, même si on est tout seul. Ose shalom où il y a ce shalom à l'énou, celui qui fait la paix dans le ciel, ça veut dire qui opère la fusion des spirotes les unes avec les autres, et eh bien qui nous apporte aussi le même shalom, la même paix, va à l'école et surtout le peuple juif. C'est-à-dire que, en haut, le fait d'adoucir la rigueur, en haut, dans le monde de la Tilout, va se répercuter jusqu'à notre monde, dans lequel la rigueur va s'adoucir et les difficultés vont disparaître. Mais pourquoi on dit ensuite Ve Amen Dites Amen À qui on s'adresse Je suis tout seul, je suis en train de faire le catamazones, je suis en train de faire l'Amida. Si je suis tout seul, pourquoi je vais dire à, à, à qui je, je m'adresse Ve Amen, dites Amen. Mais c'est la même réponse À qui je m'adresse Au Malachim. C'est à eux qu'on s'adresse. Et voilà donc ce que la voulait nous dire dans cette note c'est qu'au-delà. Euh, de ce que nous avons déjà expliqué lorsque je vais m'engager au service de Dieu comme on dit l'a dit la dernière fois comme on l'a rappelé aujourd'hui eh bien on va obtenir un résultat extraordinaire toutes les difficultés toute la rigueur qui pourrait se manifester dans ce monde va disparaître, être adoucie par les chassadim Ademois de continue je reprends maintenant dans les mots il va nous dire vraiment avoir cette kavanah de façon sincère désirer désirer sincèrement dire ou d'aller vraiment c'est ce qui te motive vouloir que se rejoignent les spirotes les unes avec les autres c'est pour ça que tu pratiques la levado » Pour cela, il faudrait avoir un amour pour Dieu extraordinaire, seulement pour Hachem, un amour complètement désintéressé, la Satnachatruar, le l'Evad, seulement pour lui apporter la satisfaction qu'il attend de nous. Ce C'est pas pour moi, c'est pas parce que j'ai soif de Dieu, c'est pas parce que je veux, je veux obtenir un un avantage d'être plus proche de Dieu mais comme un enfant comme un fils qui veut le bien de son père et de sa mère au delà de son propre bien ça veut dire il ne pense pas ce qu'il pourrait gagner ou ce qu'il pourrait perdre d'autres mots ce qu'on attend de nous ça a l'air tellement extraordinaire ça a l'air tellement très loin de nous au delà de notre portée et pourtant la de Zaken va nous dire qu'on doit essayer d'y arriver parce que nous l'avons déjà en nous mais déjà je vais reprendre on a compris que qu'on exige de nous de pratiquer les mitzvot avec une intention très particulière, très haute. Pas seulement parce que, <coughs> pas, seulement, pas seulement parce que c'est indispensable d'obéir. Ça, c'est la base. Pas seulement parce que j'apprécie Baruch Hu et j'apprécie ses mitzvot. Mais parce que je veux y révéler or Sof. Je veux que la lumière infinie de Dieu se révèle dans les mitzvot que je vais accomplir et dans ce monde. En d'autres mots, comme on l'a déjà dit, je, je, je suis complètement, complètement absent de la photo. Je suis absent du système. Voilà ce qu'on attend de moi. En plus, je dois rechercher un effet positif beshem Kol Israël pour que tout Israël en profite. Et la demande à laquelle nous dit Vraiment tu penses, tu penses vraiment pouvoir être sincère Tu penses vraiment que tu ne penseras pas à toi Avec un amour pour Dieu net, pas pour moi, 100% pour Dieu. Ça a l'air tellement loin de nous. On nous demande de pratiquer Torah Mitzvot avec un désintérêt total du bénéfice que moi je pourrais obtenir. Leshem Yirut C'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Et c'est Bechem c'est pour tout le peuple juif. Avec Kabbalah Yirat Hashem. Mais c'est pas pour moi. Pas parce que je l'aime. Pas parce que je pense que ça peut m'apporter quelque chose. Et j'aimerais être plus proche de Dieu. Alors j'étudie, alors je pratique Torah Mitzvot. Pas pour ça. Seulement pour Akadosh Borouhu. C'est aussi l'idée que l'on retrouve dans ce que la noire avait l'habitude de dire. Je ne veux pas ton Ganeden. Je ne veux pas ton Olamaba. Je ne veux que toi. Mais cette histoire, un jour, on raconte qu'un jour, il y a un couple qui attendait depuis très longtemps d'avoir des enfants et ils n'en avaient pas et ils sont allés voir le Baal Le Balchimta a vu que il avait été décidé dans le ciel que ce couple n'aurait pas d'enfants. Finalement, il a décidé de bousculer un peu le système. Il leur a dit de faire une certaine mitzvah. Si je me trompe pas, c'était de participer à la construction d'un migvé. Et de cette manière, ils auraient des enfants. Et effectivement, ça a fonctionné. Mais du coup, lorsque ça a fonctionné, il y a une bas de colle. Une voix céleste qui a annoncé. Le Baal Tov a, en quelque sorte, forcé un peu la main de Dieu ici. Eh bien, il a perdu son lamaba. Quand le Baal Tov a entendu cela, il était dans une grande joie. Il s'est mis à danser. Ses élèves lui ont dit, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas entendu ce qui s'était passé. Et le Baal leur a raconté, voilà ce qui s'est passé. J'ai perdu mon lamaba. Alors ces élèves lui ont dit, et c'est Vous êtes maintenant content vous, 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 vous avez tout perdu. Il dit non, vous comprenez pas. Maintenant, je suis certain de pouvoir servir Dieu, 100 seulement pour Dieu, pour Dieu net. Je sais maintenant que je pas dans la Voilà, c'est cuit, c'est terminé. Donc maintenant, je sais que toutes les mitzvot que je vais accomplir et la Torah que je vais étudier, ce sera seulement pour Hakadosh Baruchou. Bon, L'histoire se termine bien parce que finalement, il y a une deuxième bas de colle, une deuxième voix céleste qui a annoncé que puisque le Baal s'engage à ce point dans un Vodat Hachem, alors on va lui restituer son Donc L'histoire se termine bien, mais voilà ce qu'on attend de nous. Et nous, on se dit, mais quoi C'est vraiment ça qu'on attend de nous Pour les grandes salikim je veux bien, ça peut se faire, je comprends. Mais en ce qui nous concerne, on imagine au départ qu'on est très loin d'y arriver. Et c'est ça que veut dire ici la à Al Mourazaka nous explique, cet objectif c'est tout à fait abordable pour nous. Parce que nous sommes prédisposés à cela. Nous avons déjà cela en nous. La disposition à servir Dieu avec une abnégation totale. Alors c'est vrai que dans les premiers prakim, si vous vous souvenez, on a associé cette motivation extraordinaire à celle des tzadikim. C'est tout simplement qu'un tzadik va l'exploiter beaucoup plus facilement qu'un Benoni qui va devoir faire davantage d'efforts pour l'exploiter. En d'autres mots, le tzadik y est déjà. Le Benoni est en chemin. Mais on l'a de toute façon en nous. Alors je vais juste le lire dans les mots avant de avant de le reprendre. Chacun va devoir essayer d'y arriver, s'y habituer, y réfléchir au moins. pour ça qu'on le répète chaque matin. C'est vrai que ce sera pas sincère à 100% dans son cœur. Cher il ne va pas, il va peut-être pas le révéler pleinement. Ça va lui demander des efforts, beaucoup de travail. Mais un peu, au fond de lui, il a déjà cette disposition à vouloir s'engager au service de Dieu avec une abstraction totale de ce que ça pourrait lui rapporter. Parce que chaque juif a en lui un amour naturel pour Akadosh Baruch De faire la volonté de Dieu. Amiti, Faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu désire eh bien, il souhaite obtenir la fusion des Sphiroth dans le monde d'Atsilut et que se répercute dans ce monde, Amtakat Akvurot Ainu de c'est le Yehudaïon, la fusion des Sphiroth dont on a parlé, voilà ce que Dieu désire. Je vais reprendre. Pourquoi essayer d'y réfléchir Pourquoi chercher à servir Dieu avec un désintérêt personnel total On sait très bien qu'on ne va pas s'effacer à ce point-là. On sait très bien qu'on va rechercher quelque part l'avantage que, que ça peut nous apporter d'être plus proche de Dieu. Kirvat elokim litov, dit le pasouk. La proximité de Dieu va m'apporter quelque chose. Il sait très bien que ça ne sera jamais parfaitement sincère. Alors pourquoi essayer d'y réfléchir Et c'est ça que veut nous dire la Zaken. On a tous en nous, on a tous à l'intérieur de nous, cette disposition à servir Dieu avec un désintérêt total. Regardez dans, dans l'histoire d'Abraham Avinou. Avraham Avinou, on sait qu'il aime Dieu. Il fait tout pour Dieu. Il quitte son pays. Il est prêt à être jeté dans le feu, etc. etc. Il est prêt à sacrifier son fils. Donc, on n'a aucun doute. On est certain qu'il aime Dieu sincèrement. Et pourtant, voilà trois personnes qui apparaissent comme des bédouins. Il ne sait pas que ce sont des malachim qui passent par là. Et il est en train de parler avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il lui dit Il dit, je suis désolé, j'ai des invités. On prendra notre discussion plus tard. Ça veut dire quoi Il est prêt à quitter Dieu avec qui il est en train de parler. Il renonce à cette proximité avec Dieu pour accomplir sa volonté. Aller accueillir les invités. Ça veut dire quoi je m'éloigne de Dieu, je le quitte parce que je vais faire sa volonté. Voilà ce qu'Abraham est, est capable de faire, parce qu'il est absent du système. S'il pensait un instant à lui-même, à son intérêt, alors il aurait plutôt fait attendre ses visiteurs. Une seconde, messieurs, vous voyez pas que je parle avec Dieu. Vous pouvez peut-être attendre un petit peu. Cet amour pour Dieu, un amour désintéressé pour Dieu, eh bien, c'est celui car vraiment ma vie nous possède, c'est celui qui nous transmet, que les avots nous ont transmis et que nous avons reçu en héritage. Nous sommes disposés à faire la volonté de Dieu nette, pas, pas, pour, que ça ne, pas pour ce que ça peut nous rapporter. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Alors, on comprend maintenant que, dans la mesure où on possède déjà cette disposition en nous, cette disposition à s'effacer complètement pour faire ce que Dieu attend de nous, eh bien, on va donc se retrouver, se réaliser, s'épanouir pleinement que dans la pratique de Torah et Mitzot Israël quitte l'Egypte c'est écrit vous allez sortir d'Égypte et alors vous allez, vous allez devenir des esclaves d'Acadash Barucho très bien avant on était des esclaves des égyptiens maintenant on devient les esclaves de Dieu finalement on n'a pas gagné grand chose on est toujours esclaves on a juste changé de patron en plus d'un autre côté le maître déclare qui est vraiment libre c'est celui qui est investi dans la Torah alors décide quand j'apprends la Torah, je pratique les mitzvot. je suis un homme libre ou pas Je suis un esclave, un serviteur ou je suis quelqu'un de libre Eh bien, ça dépend de quoi on parle. On est au service de Dieu, mais en même temps, nous sommes des hommes libres. Nous sommes libres par rapport à nous-mêmes. Au moment de la Torah, la volonté de servir Dieu avec abnégation, avec effacement de soi, a été révélée en nous. Un juif peut pratiquer Torah et mitzot. C'est dur, c'est une difficulté, mais c'est une difficulté qui lui correspond dans laquelle il se retrouve vraiment dans laquelle il va s'épanouir quelqu'un veut la salle extérieure, il pourrait dire quoi tu te lèves tous les jours à l'aube, tu étudies tu pries, après tu vas devoir travailler, tu fais mif Saïm. quest que qu'est-ce que tu penses, quel calvaire comment tu tiens déjà, comment tu arrives à tenir le coup en vérité il ne se rend pas compte que c'est précisément là que l'on s'accomplit c'est précisément là que l'on se retrouve bien sûr que c'est une difficulté mais c'est une difficulté qui me correspond alors que quelqu'un qui se croit libre au contraire il fait ce qu'il veut, aucune contrainte en réalité au fond de lui il souffre et il le sait même pas parce qu'il ne se réalise pas le vide qui est à l'intérieur de lui il ne le comble pas et il cherchera à combler ce vide sans jamais y arriver avec autre chose euh, avec, euh, avec des loisirs des voyages du sport le cinéma la culture tout y passe et ça ne marche jamais il en veut toujours plus il n'est jamais satisfait parce que c'est pas là ce qui lui manque c'est pas là ce qui lui manque vraiment pour s'épanouir et pour se réaliser dans sa nature au fond de lui il veut pratiquer Torah Mitzot et au lieu de ça il, apporte, il, 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 il adopte un comportement qui est contraire à sa nature en vérité c'est le plus malheureux du monde il ne, et alors il va, il va chercher sans cesse à se réfugier dans autre chose il va sans arrêt essayer de, de compenser cet amour pour Dieu qui ne développe pas avec autre chose avec d'autres centres d'intérêt les vêtements, les restaurants, voyages, argent, peu importe mais ça ne va jamais le satisfaire vraiment et la preuve c'est qu'il ne sera, il n'en aura jamais assez, il en voudra toujours plus, parce que le vide qui est à l'intérieur de lui est toujours là. Il ne se retrouvera vraiment qu qu'en qu en pratiquant en Torah et Mitzvot de façon, de façon scrupuleuse, de, avec une abnégation totale. C'est là qu'il va retrouver le vrai bonheur, le bonheur à l'intérieur de lui, même si bien sûr, ce sera difficile. Ta'avdu n'teloki, n'teloki rasé Mais en même temps, c'est là qu'il deviendra ben c'est là qu'il aura gagné la véritable liberté. Bien, passez une bonne journée.